0: Shalom, shalom. Los saludo el pastor Johanán Salamanca. Sean todos y todas bienvenidos a este tiempo de reflexión en este hermoso inicio de Shabbat. Bien, en esta ocasión nuestra parasha, nuestra porción se llama Vajigash. Así es, Vajigash. Y esta porción, Vajigash, comienza en Génesis, aún estamos en Génesis, Génesis 44, versículo 18 ahí es donde comienza, y concluye en el capítulo 47 de Génesis, versículo 27. Repito, Génesis 44, 18 al 47, 27. En un momento veremos lo que significa esta palabra hebrea, Vayigash, pero como lo hemos hecho ya durante varias semanas, veamos un pequeño resumen de nuestra porción de esta semana. A estas alturas nos encontramos con José, ya como el segundo hombre más importante de todo Egipto. Ya sus hermanos eh, se han acercado a él, aunque no saben que es su hermano José. Han descendido a Egipto, en la porción anterior, por alimento. Y aquí nuevamente están con su hermano. Así que José envía a sus hermanos de regreso a su padre, a su padre Jacob. Pero había tramado José, según la porción, esconder su copa de plata en el costal o en la bolsa de Benjamín, su hermano menor. Eh, sabiendo esto, verdad, José envía a uno de sus siervos para que los intercepte. Y bueno, se descubre el supuesto crimen o robo de Benjamín y... Judá, el cuarto hijo de Jacob, uno de los hermanos mayores, se ofrece a sí mismo, ¿verdad?, como esclavo a José. Claro, no sabe que es José, pero él se ofrece en el lugar de su hermano Benjamín. Sin embargo, José o Joseph eh, quería probar los corazones de sus hermanos. La pregunta era si estos diez hermanos ¿Serían capaces de abandonar a Benjamín como alguna vez en el pasado lo habían abandonado a él? ¿Será o sería que ellos todavía habían amontonado odio y enojo en sus corazones o ya se habían arrepentido de su mal proceder? Bueno, cuando Judá se ofreció a sí mismo en lugar de su pequeño hermano Benjamín, Yosef, José, se dio cuenta que los corazones de sus hermanos realmente habían cambiado. Y esta es una gran lección que también nos habla a nosotros. ¿Han nuestros corazones cambiado? ¿Han sido transformados nuestros corazones? ¿O seguimos siendo los mismos? Bueno, esta porción nos revela eso. Pero antes de entrar a nuestra reflexión, Vamos a hacer nuestra ya acostumbrada oración bendiciendo al Padre por este privilegio de poder estudiar su Torá. Oremos juntos. Bendito el que escogió a su pueblo Israel de entre los pueblos y les dio su Torá para hacer luz a las naciones. Padre nuestro, Rey nuestro, por nuestro Maestro Yeshua en quien hemos puesto nuestra confianza y por quien enseñaste a Israel el camino de la vida, ábrenos los ojos para contemplar las maravillas de tu Torá y muéstranos el camino de la vida eterna, porque estas son las palabras que dan testimonio de tu santo Hijo. Por favor, endulza las palabras de tu Torá en nuestra boca y en la boca de todo tu pueblo, la casa de Israel. Que nosotros, nuestros descendientes, los descendientes de nuestros descendientes y los descendientes de tu pueblo, la casa de Israel, todos nosotros, Seamos aquellos que conocen tu nombre y estudian tu Torah por amor a ella. Bendito seas, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Ve, amén. Muy bien, pues entonces comenzamos con nuestra reflexión de este Shabbat, de nuestra porción, o parashá, Bajigash. Bajigash es precisamente... La traducción que nosotros leemos en Génesis 44, 18, cuando dice entonces Judá se acercó a él, se acercó a él. Vayigash en realidad significa y se acercó a él, ¿verdad? Viene del verbo nagash, acercarse. Vayigash entonces es se acercó a él en referencia a Judá acercándose a Joseph. Leemos completo el versículo de Génesis 44:18. Entonces Judá se acercó a él y dijo, Ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Hasta aquí la lectura. Bien, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan. Mantenernos enfocados en Dios es difícil, pero algunas veces pareciera que es más difícil cuando hay personas a nuestro alrededor que nos complican la existencia. <risa> a veces podemos llegar a pensar que sería más fácil enfocarnos en Dios y mantener nuestra comunión con Él, practicar continuamente su presencia si no tuviéramos que tratar con otras personas, ¿no es cierto? Bueno, debemos nosotros confiar que Dios usa todo nuestro alrededor para trabajar para nuestro propio bien. Pero, muchas veces, el Señor utiliza a otras personas. Lo entiendo, pastor, dirán algunos. Y otros se preguntarán, ¿pero qué tal... Cuando hay gente a nuestro alrededor que busca hacernos daño o que nos ha hecho daño? ¿Cómo es que entonces eso se aplica? Bueno, la verdad es que nunca vamos a encontrar a Dios solos. Más bien, vamos a encontrarlo y a conocerlo a través de otras personas. El desarrollo espiritual... Sucede frecuentemente en el contexto de relaciones interpersonales y las dificultades que esto representa. Es imposible decir que practicamos la presencia de Dios si tratamos de opacar o apagar la compañía de aquellos que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. No podemos decir que caminamos con Dios si no somos capaces de caminar con nuestro prójimo. Mis amados hermanos y hermanas, si confiamos que Dios tiene el control de todo, debemos de entender entonces que también tiene el control de lo que otras personas hagan, de sus acciones y de su comportamiento, sobre todo hacia nosotros. Si decimos que confiamos en Dios y creemos que Dios tiene el control de todas las cosas, pero no confiamos en Dios, en que Dios tiene el control de lo que otras personas hacen y cómo se comportan hacia nosotros, entonces en realidad no estamos confiando en Dios para nada. La porción pasada de Torah termina con una situación eh, complicada porque José inteligentemente busca probar los corazones de sus hermanos. Sus once hermanos no han dejado la ciudad eh, y en esta porción continúa esa historia, cuando un, uno de los siervos de José los encuentra y los acusa de robar la copa de José. Por supuesto, ellos negaron este alegato y ciertamente eran inocentes, pero recuerda, todo esto era una prueba. Sin embargo, el siervo de José encontró la copa de plata exactamente donde José secretamente la había escondido en el saco o costal de su hermano Benjamín. Así que este siervo egipcio, junto con otros guardias, guiaron a estos once temerosos hermanos de José de regreso al palacio. Y por supuesto, estos once hermanos, estos once hijos de Jacob, se arrojaron a los pies de José suplicando su misericordia. Exactamente como José lo había soñado años atrás. Los once hermanos se postraron ante él. De hecho, Judá, oye, Judá habló de parte de todos sus hermanos en Génesis 44, 16. Dice así, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Bueno, resulta que Judá se ofrece para tomar el lugar de su hermano. Por supuesto, José rechazó la oferta de Judá. Él quería que solo Benjamín permaneciera en custodia y el resto pues eran libres de irse. Él les dijo a sus hermanos, Aquí en Génesis 44, 17, José respondió, Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz, dice aquí, a vuestro padre. Entonces, eh, vemos cómo Judá y sus hermanos, pues no se dieron cuenta que estaban siendo probados en ese momento. Pero todo dependía de lo que ellos decidieran hacer en ese momento, el rey Salomón escribió con la sabiduría que Dios le dio en Proverbios 17.3 El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. ¡Qué tremendo! Hemos dicho y les he compartido que todo en esta vida es una prueba para cada uno de nosotros, hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios. Y muchas veces lo que suceda depende de lo que decidamos hacer cuando enfrentamos la prueba. Dice aquí Salomón, pero Dios prueba los corazones. Cuando el rey Salomón fue eh, re desafiado, retado con un caso difícil, ¿se acuerdan? Él siguió el ejemplo de José al probar ¿verdad? el carácter de aquellos que tienen el problema para que pudiera ser revelado su motivo interno. La Biblia nos da un ejemplo de este caso legal cuando dos mujeres que reclamaban ser la madre de un niño se pelearon. Salomón expuso los motivos de ambas mujeres y llegó a una conclusión justa y de hecho se nos dice aquí en el primer libro de Reyes 3.28 que todo Israel oyó aquel inicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces, eh, Dios había puesto en Salomón esa sabiduría y esa gracia. Mis amados hermanos y hermanas, amigos, cuando el Mesías venga, ¿sí? dice que él, sacará a la luz, Pablo dice en 1 Corintios 4.5, sacará a la luz las cosas escondidas en la oscuridad y revelará los motivos de los corazones de los hombres. Las grandes pruebas en la vida se revelan, hermanos y hermanas, principalmente en los momentos en que nos relacionamos como con otras personas. Las grandes pruebas de esta vida son sobre cómo tratamos a otras personas. Pregúntate esto, o pregúntense esto. ¿Ponemos a otros delante de nosotros? ¿O los ponemos a un lado de nosotros, dándole prioridad a nuestros deseos y a nuestro bienestar? Dios prueba nuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas, todos los días, al forzarnos a entrar en una relación y en una interacción personal con otros. Él quiere... Darse cuenta, el Padre quiere notar si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos o si simplemente nos amamos a nosotros mismos. José quería ver si sus hermanos optarían por salvar sus propias eh, vidas, su, 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 su propia piel y regresarse a canaá o dejarían, y dejarían a Benjamín como esclavo en Egipto. ¿Abandonarían a Benjamín como lo abandonaron a él años atrás? ¿Estaban dispuestos nuevamente a romper el corazón de su padre? Pero si ellos rechazaban abandonar a Benjamín y rechazaban quebrantar el corazón de su padre Jacob, entonces José sabría que sus corazones habían cambiado. Así pues también nuestro Padre Celestial nos prueba todos los días. Él quiere ver si nuestros corazones han cambiado, si hemos aprendido de las pruebas anteriores y quiere darse cuenta si hemos avanzado. Permita el Señor que cada prueba que se nos presente cada día podamos con su ayuda y dirección aprobarla y aprobarla con calidad y excelencia. Muy bien. Vamos a aprovechar este tiempo final para responder algunas preguntas. Las preguntas tienen como propósito que meditemos en familia y que estas verdades pues queden grabadas en nuestros corazones. Preguntas muy sencillas pero muy significativas. Pregunta número uno. A ver quién de ustedes quiere responderla. Pregunta número uno. ¿Cómo es que frecuentemente encontramos a Dios? ¿Cómo es que frecuentemente encontramos a Dios? Es decir, me refiero en qué situaciones. Número dos, segunda pregunta. ¿Dónde encontró el siervo de José la copa de plata? ¿Dónde encontró el siervo de José su copa de plata? Pregunta número tres. ¿Qué es lo que Judá ofreció para restaurar o reponer el robo que se le había hecho a José? ¿Qué es lo que Judá ofreció para restituir o pagar lo que se le había robado a José? Número cuatro. ¿Cómo es que José probó a sus hermanos su lealtad hacia su hermano Benjamín? ¿Cómo es que José probó la lealtad de sus hermanos hacia su hermano Benjamín? Y finalmente, número 5. ¿Por qué es que Benjamín tenía un lugar especial en el corazón de Jacob y de José? ¿Por qué es que Benjamín tenía un lugar especial en el corazón de Jacob y de José? Bueno, la respuesta a estas preguntas es muy importante, espero puedan dialogarlas, compartirlas, responderlas juntos y entrar en un tiempo muy especial de reflexión. Les deseo un excelente inicio de Shabbat y el día de mañana, que la paz del Señor continúe en sus corazones. Si Dios nos da la gracia y la vida, nos vemos el domingo dentro de nuestra reunión general. Shabbat shalom. Leitraot lekulam.